1: Este día, fiesta de San Andrés Apóstol, corresponde a Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Dice así, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron palabra de Dios te alabamos Señor Señor Jesucristo nuestro divino
0: salvador gracias te damos por tu infinito amor te escuchamos enseñando
1: a los hombres el fuego de tu amor. Oh, la iglesia tiene presente a los héroes de la fe y en este día nos presenta a uno de los apóstoles, Andrés. Si bien no tenemos muchos datos bíblicos sobre Andrés el apóstol, lo tenemos por la tradición en algunas ocasiones se mezcla con las leyendas no tenemos datos claros pues de este apóstol pero lo que sí podemos entender y podemos comprobar que fue un hombre que dio la vida por cristo anunciando el evangelio y eso es lo que nosotros debemos de remarcar o de resaltar que cristo nos llama para ser evangelizadores presentar a jesús a quienes no lo conocen o lo tienen olvidado porque también ese puede ser uno de los motivos, conocieron a Cristo en su infancia, pero después lo han dejado guardado, lo han dejado olvidado ahí en el resentimiento, en la confusión, en el trauma, en un golpe de la vida, en una decepción, en una desilusión. Presentar a Cristo con nuestra palabra, que habla de Jesús como de alguien de quien se está enamorado, eso es lo que tenemos que hacer ...con nuestras obras... ...sí, yo lo sé... ...siempre imperfectas... ...pero que encuentran... ...su razón de ser... ...en el compromiso vital... ...con el Maestro... ...ese entusiasmo por Jesús... ...es el que tenemos que activar... ...en la espera... ...de la celebración de la Navidad... ...en este tiempo de Adviento... ...Él viene a nuestro encuentro... ...nos llama por nuestro nombre... ...y espera... ...que demos una respuesta... Todos los días estamos dando una respuesta a Cristo. En muchos de los casos es de negación, es de desinterés y también puede ser incluso mediocre. Antes de que Jesús llamara a Andrés y a Pedro, que son hermanos de sangre, en otro evangelio narra que dos de los seguidores de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús y es cuando Jesús voltea y les pregunta que a quien buscan, y ya es cuando les dice, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Sabemos por la tradición que los únicos dos discípulos de Juan el Bautista, dentro de los doce apóstoles, fueron Juan, el que escribió el Evangelio, el que escribió también el Apocalipsis, Juan y Andrés, fueron los únicos dos primeros discípulos de Juan el Bautista y después fueron discípulos de Jesús. Estos dos cuando escucharon de Juan el Bautista escucharon que decía él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comenzaron a seguirlo. Encontramos pues a un Juan que busca primero a Jesús. Después cuando Jesús va al encuentro nuevamente de él junto con su hermano Pedro hay una inmediatez en responder síganme y yo los haré pescadores de hombres aunque muchas veces no lo notamos pero sí es una cuestión muy mencionada de la inmediatez es decir que dentro del cristianismo necesitamos prontitud no podemos dejar las cosas para después o para más adelante hay que responder así como la virgen maría cuando recibió el mensaje de Dios por medio de aquel ángel de inmediato se fue con su prima o su pariente Isabel cuando saqueo recibió el mensaje de parte de Jesús cuando estaba arriba de aquel árbol pronto, rápido, bajó de aquel árbol y aquí también encontramos esta respuesta por parte de Andrés y de Pedro al momento, dice el versículo 20 al momento dejaron sus redes y se fueron con él Considero que es un punto que debemos de reflexionar, ¿cuánto tiempo nosotros estamos dándole a Dios de espera? Eso sí, queremos que Él nos responda pronto, pero nosotros decimos después, mañana, luego, no tengo tiempo. Ahora traigo como cuestionamiento estas situaciones que constantemente me suceden. Familias, específicamente matrimonios que andan en la cuerda floja, andan con dificultades, me preguntan qué pueden hacer para que se restablezca una situación dentro de su matrimonio, para que puedan caminar quizá como antes lo hacían y si sí, quieren que se solucione con una plática muy por encimita, muy acomodada a sus caprichos, a sus intereses, a su egoísmo, pero cuando les hablas de darle un tiempo a Dios. Sí, es inversión de tiempo para su alma, para su matrimonio. Ahí ponen las excusas. Mira, simplemente esta reflexión del Evangelio. Yo sé que no la hago igual de cortita como la hacen otros misioneros, sacerdotes, consagrados. Hay personas que buscan reflexión del Evangelio de un minuto porque sí la hay. Hay sacerdotes que hacen reflexiones de un minuto. Y hay muchas personas que buscan ese tipo de reflexiones porque no tengo tiempo. Es mucho tiempo, 10, 15 minutos y en ocasiones te tardas hasta 20. No le queremos dar tiempo a Dios. Lo dejamos para el rato, lo dejamos para después. A estos matrimonios que regularmente andan en sus problemas cotidianos y naturales, les digo que tienen que darle espacio a Dios en sus vidas, en sus casas, en sus ambientes, en sus trabajos. Tienen que disponerse en la mañana, al mediodía, en la tarde para platicar con Él dentro de la oración. Pero no es que tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, tengo muchos quehaceres, muchos deberes. Para algunos les recomiendo que participen de retiros, es decir, de dos días de reflexión de la palabra de Dios. Uy, es que usted no sabe todas las cosas que tengo que hacer. No le quieren dar tiempo a Dios. No le responden de manera inmediata a Dios. Quieren que se solucionen sus vidas. Quieren que se solucionen sus matrimonios. Pero no le quieren dar ese tiempo a Dios. No responden inmediatamente. Hay personas a las que tengo que estarme yo acomodando a sus tiempos. Porque sus tiempos son sumamente importantes. Padre, es que quiero hablar con usted. Mire, yo solamente tengo tiempo este día, ay no, ese día yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchas cosas que hacer, acomódese a mi tiempo, y no me lo dicen así, pero diplomáticamente me están diciendo, y no podrá que se acomode usted a este tiempo, porque es el tiempo el que yo dispongo, es el tiempo que yo podría porque en otras tengo mis actividades, tengo mis quehaceres, tengo que seguir realizando todo aquello que me ha estado asfixiando en la vida, que me ha estado llevando a meter en los problemas y pues tengo que seguir en ellos. Porque Sí, ya no quiero seguir en los problemas pero quiero seguir en los ambientes y cosas de la vida que me han estado llevando a esos problemas que me están ahogando en el momento, no le responden a Dios de manera inmediata. Le dan muchas largas, le dan mucho tiempo de espera y a veces se pueden quejar de mí porque no les doy una cita a su conveniencia o no se las doy cuando ellos quieren. No se podrá ahorita. Vamos a la oración, vamos a la reflexión, vamos a la predicación para que la palabra de Dios nos ilumine. Ay, es que no puedo, es que tengo muchas cosas que hacer. No le responden o no le respondemos a Dios de manera inmediata Andrés, Pedro y los otros sí le respondieron versículo 21 un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos de sangre, Santiago y Juan hijos de Zebedeo que estaban con su padre en una barca arreglando las redes Jesús los llamó y enseguida ellos, enseguida dejaron la barca y a su padre y lo siguieron enseguida Ah, es que no tenían nada que hacer. La lectura es muy clara. Nos dice que estaban en ocupaciones, pero ellos sabían que alguien muy especial, que traía signos muy importantes, les estaba llamando. Su fe y su esperanza la pusieron en Cristo. Pudieron ver los milagros, pudieron comprobarlo, y aunque dudaron un tiempo después de que se dio la crucifixión, con la resurrección ellos autentificaron y patentaron que efectivamente era el Mesías. Hay que poner en nuestras vidas primeramente a Dios para que los resultados nos den alegría y regocijo. No seamos lentos a responderle al llamado que nos hace el Señor todos los días. No pongas pretextos, no pongas peros. Quieres que se solucione tu situación personal, espiritual, matrimonial, pero cuando escuchas que Dios te llama dices después, al rato, y después se te olvida, y le das más tiempo a otras cosas que te vacían más, que te perjudican más, que te destruyen más, pero quieres que tu vida se arregle cuando no le das tiempo al que te creó, al que te puede ayudar, al que te puede curar, al que te puede sanar, y al que te puede levantar de tu situación. Hoy, ante esta fiesta de Andrés el apóstol, Dios nos hace una invitación, de nuestra respuesta pronta, podrá venir la solución. Si te tardas en responder o le das una cita demasiada larga a Dios, seguirás probando de los frutos amargos y ácidos de tus indecisiones y dejadeces. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el evangelio honor,
0: honor apóstol San Andrés tú tuviste la dicha de ser el primero con Jesús honor, honor apóstol del Señor que dejaste tus redes por seguir a Cristo Salvador. Eras hijo de Jonás el pescador y hermano de Simón, fuiste discípulo de Juan el Bautista y apóstol del Señor. Si viste la luz del cielo, al comprender esas palabras misteriosas, dejando todo te volviste a Jesús. Salvador, te fuiste con tu hermano Simón, quien se encontraba en sus labores de pesca, le dijiste que habías encontrado a Jesús el Salvador. Olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se
1: encontraron. El podcast en pareja con Dios presenta cinco señales de la manipulación invisible. Hoy Dios une
0: nuestras vidas y nos da su
1: bendición. Muchas personas han sido víctimas de algún tipo de manipulación sin estar conscientes del daño emocional que les puede ocasionar. Como es invisible y poco persuasible, se cae fácilmente en ese juego controlador. La manipulación invisible puede darse de distintas maneras, ya que su objetivo principal es que las personas hagan lo que el manipulador quiere, poniendo en marcha estrategias para inducir al otro a que piense, sienta o actúe sin darse cuenta. Ahora bien, en todos lados somos víctima de la manipulación, ya sea en temas de política, religión o inclusive dentro de las relaciones interpersonales puede ser que estés siendo manipulada o manipulado por tu pareja, por tus hijos, por amigos, jefes, coordinadores y otras personas. ¿Qué daños emocionales provoca la manipulación invisible? Sentirse culpable en todo momento, cuando haces o no determinada cosa, es una de las consecuencias. Sentirse culpable. También, Sientes que tienes el deber u obligación de cumplir los deseos de la persona. De lo contrario, tú serás el responsable de su infelicidad. Otro daño emocional es no saber poner límites y dejar que tu opinión no valga nada. Por ello, te sentirás inferior. Todos estos daños conducen indudablemente a mantener una relación tóxica que genera dependencia emocional, lo cual tarde o temprano perjudicará tu salud física, pero sobre todo mental, ya que al no ser tú misma o tú mismo y sentirte libre, te provocará angustia, tristeza, por lo que tu autoestima, seguridad y amor propio serán quebrantados y saldrás ...muy lastimado o muy lastimada. La pregunta, ¿cómo se manipula invisiblemente? Número uno, cuando te dicen, no soy feliz por tu culpa. Los manipuladores, por lo regular, hacen sentir a sus víctimas culpables de su infortunio e infelicidad. Con sus chantajes emocionales pueden hacer lo que sea para salirse con la suya aunque la víctima no esté de acuerdo. Por lo general, suelen utilizar frases como Si no lo haces, me voy a enfermar. Sabes que tengo la razón. Yo nunca me equivoco. Entre otras, ellos recurren a la victimización frecuente, utilizando tal vez algún trauma o defecto para justificarse si es que no se hace lo que ordena. Número 2. De cómo se manipula invisiblemente. Dicen, si no me haces caso, me voy y nunca me volverás a ver. Los manipuladores siempre utilizan amenazas para provocar en sus víctimas miedo y angustia, ya que tratarán de prever el peor final posible como consecuencia de alguna de las conductas de la víctima. Estas amenazas también pueden ser sarcasmos con tal de que se haga lo que ellos quieren, por ejemplo... Un manipulador puede decir que la comida te quedó deliciosa sin realmente serlo. O pueden decir que nunca les prestas atención y por eso ya no te va a contar nada. Fórmula número 3 que se utiliza para la manipulación invisible. Dicen, será mejor que yo lo resuelva. Un manipulador nunca dejará que tú opines o que te expreses o que tomes decisiones, usualmente quieren tener el control de todo lo que haces, piensas y sientes. El no nunca deberá ser pronunciado y escuchado por ellos, porque de lo contrario se desatará una guerra de poder en la cual posiblemente la víctima será el perdedor. Tal vez puede ocurrir que te dejen opinar, pero al final se hará lo que ellos quieren, porque te darán excusas o justificaciones para que cedas y seas sumiso o sumisa. Recurso número 4 para la manipulación invisible. Hay muchos, pero muchos halagos. Los expertos manipuladores comenzarán sus estrategias con halagos para convertirse en personas confiables. Su comportamiento Siempre será extraordinario ante los ojos de la víctima, haciéndole creer que es una persona que se preocupa por los demás, que es empática, honesta y humilde. Desafortunadamente, después de halagar a sus víctimas, las cosas comienzan a cambiar porque ya saben que tienen toda la confianza esperada. En caso de hacer algo que tú quieres y no respetas sus ideas será posible que te diga que no puedes pensar mal porque es una persona sincera, pero poco a poco el encanto se va a transformar en oscuridad, pues solo se dedicará a dar órdenes para controlar todo estrategia número 5 del manipulador invisible es un buen conversador. Los manipuladores son audaces para entablar buenas conversaciones para que así sus víctimas hagan lo que ellos quieren. Podríamos decir que son buenos para el verbo, porque con sus pláticas irán envolviendo a su víctima, haciéndole creer que lo que dice es verdadero. Y no hay más opciones ni alternativas. Ahora bien, estas señales pueden ser de utilidad para evitar caer en manos de gente manipuladora. Sin embargo, te recomiendo comenzar a recuperar tu amor propio, seguridad y confianza en ti mismo. En ti misma, pues no deberás poner límites, sobre todo cuando ya te han herido bastante y no te dejan ser como tú eres. Te invito a reflexionar sobre el tema Trabajar en tu confianza. Y en caso de poder con los sentimientos de culpabilidad, te recomiendo pedir ayuda a un especialista. Recuerda que lo más importante eres tú. Deja los miedos, la angustia y comienza a tomar decisiones siempre pensando en tu bienestar físico y emocional. Meditar la palabra de Dios. Orar, reflexionar. Te ayudará para aclarar tus ideas. Y si eres tú una de estas personas que suelen manipular a los demás... ...ojalá abandones este tipo de conducta. Porque así no debe de comportarse un seguidor de Cristo. Y así tampoco debe de comportarse una persona que dice amar a quien está manipulando. Es un consejo que te doy. Porque el padre Modesto Lule... Soy. Recuerden que sí se puede en el matrimonio llegar a la santidad, pero hay que hacerlo en pareja con Dios. Cada uno con su propia historia, con sus defectos
0: y virtudes, distintos sueños, pero mismo ideal. Inmensamente amarnos por la eternidad. Desde que él día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo del hacer de cada día ser oración al alba y al caer el sol sabías rezar a solas igual que en medio de la gente hoy te rezo hermano Andrés dame palabras que me llenen de bien palabras de tu amor Dando acogida al pobre como al rico A la piel sin abrigo Desnuda del calor Sabías amar De igual forma al poderoso Y al sencillo Y verles a todos con mirada de amor Sabías vivir Para el Dios a quien servías Por el Hijo, por el Padre El Espíritu y la Madre de Dios Salvarlo perdido. Ver ser testigo Enséñame Andrés A ver el mundo con mirada de fe Palabras en Dame Andrés Palabras que aumenten mi fe Sabías sufrir Los tiempos de cruel tormenta Y vil desierto Confiando en tu Dios Sin reclamos ni temor Andrés, valentía para enfrentar de pie a la vida, enséñame a andar entre risas o dolor. Sabías vivir, para Dios a quien servías, por el Hijo, por el Padre, el Espíritu y la Madre de Dios. Salvarlo perdido, romper cadenas, ser testigo, enséñame Andrés a ver el para vivir para ellos a quien servías Por el Hijo, por el Padre, el Espíritu y la Madre de Dios Salvar lo perdido, no verdadera ser testigo. Enseñame a abriendo con mirada de fe